0: las principales noticias relacionadas con el negocio del mundo automotriz en Almuerzo de Negocios.
1: Bueno, y estamos aquí de regreso ya en, este, en esta sección, la, se la única sección de este programa que tiene ruedas manejando los negocios con nuestro compañero Alfredo Nín, lo digo así, corrido, porque así que suenan los, 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 los motores de los carros. ¿Cómo estás, Alfredo? El efecto, Bienvenido.
0: El, el efe, efecto especial, efecto especial. Todo Tú muy sabes. bien. Eh, eh, viendo la lluvia caer, mucha sí. lluvia en estos días. Eh, eh, con este calor que hace, digo que la naturaleza responde de alguna manera a, a lo que está sucediendo y todo bien, chicos. Eh, el sector automotriz caminando a su modo. Cada día más viendo... Cómo cada concesionario, junto con algunas entidades bancarias y de manera independiente, lanza ofertas para tratar de hacer el, el de colgar el anzuelo de los, de los consumidores o, o clientes. Y de verdad que está bien entretenido el asunto de ver toda la creatividad que están teniendo a nivel de ofertas de financiamiento a largo plazo. Ahora con el, con el tema del encaje legal un dinero fue destinado al, al sector automotriz, ya se está utilizando para, para crear ofertas de tasas fijas hasta el 2023. Así que están fajados, están fajados la gente del sector automotriz en República Dominicana viendo cómo se hace el asunto. Ahora mismo tú vas a un sitio, te reciben tu carro, sí. te dan facilidades para completar el inicial o sea que tú tienes que dar el inicial. También te dan facilidades para completar el inicial, te dan ofertas de tasas que tú tienes un menú completo para elegir, con fechas de pago bien extendidas, pero como quiera, las ventas no significa que se hayan disparado de manera significativa, porque la realidad, la realidad es la realidad. Sí. Esto está duro, señores.
1: Mira, pero Alfredo, bueno, un, yo...
0: Más o menos el termómetro que tengo, sí. el termómetro que tengo así rápidamente, que quise dar de introducción, sí. de lo que es el sector automotriz nacional e internacional también, porque a nivel internacional, el mundo está igual, ¿eh? Sí. el mundo está parejo en, mucho, en todos los sentidos.
1: Mira, te comentaba Alfredo eh, cuando hablábamos esta mañana he notado algo en las últimas cinco o seis semanas que me ha llamado poderosamente la atención y es que antes uno cuando obviamente eh, quizá partiendo de la premisa del gran cambio que ha habido en la movilidad eh, eléctrica en nuestro país, pero que la movilidad eléctrica se ha concentrado en automóviles. La gente habla mucho de lo Tesla, del, de lo BMW, el i3, el E8, el Vol, el Ionic, todo el, el Leaf, todos esos vehículos eléctricos. Está también los, los de Jack. Eh, bueno. Pero he notado en las últimas seis semanas para acá, ocho semanas posiblemente, una gran... Eh, ofensiva de importadores de motocicletas eléctricas. Sí, señor. Pero cuando estoy hablando de motocicletas eléctricas, no me estoy refiriendo a lo que en inicio empezamos a ver en nuestro país en términos de movilidad eléctrica, que eran, que eran, paquetas, que eran una pasolita. Y eso. Sí, que eran como una pasola y una, unos motores para mensajeros. No, no. Ya yo estoy viendo unos motores de 250 cc, de 300 cc, de 350 cc. Es decir, estoy hablando, tú estás hablando de unas motocicletas grandes, motocicletas, pudiéramos decir, de, de velocidad y para trasladarse de una ciudad a otra o para recorrer el sí, país, sí. pudiéramos inclusive decir.
0: Sí, las cruisers, las cruisers que pueden ir de una ciudad a otra sin problema con con alto confort, con buenas prestaciones, con un look, porque se ven, oh, se ven pero mucho está, más eh, pero agresiva. bonita,
1: Muy bonita. Y, y, y
0: recuerda que cuando estuvimos comentando el tema del Tesla del presidente con el experto amigo, de la gente de Giga Auto, eh, acuérdate que yo cerraba el comentario con él, de que, ok, le estamos haciendo mucho caso al sector automotriz, autos, eléctricos, pero las motos, eso está impactando, pero como tú dices, iniciamos con patinetistas, hay unas opciones de pasola que son muy interesantes. Sí. Sin embargo, ya el impacto llega a un nivel grande. Y igual en esos sectores. Hay mucha competitividad porque no es solamente una casa que está trayendo ese tipo de motos.
1: No. Son
0: incluso importadores de que venden volúmenes grandes de motos convencionales que ya entraron en el tema de la oferta eléctrica con precios interesantes eh, y un sinnúmero de cosas más. Yo lo comenté la semana pasada y le estamos echando el ojo a eso. Bueno, yo tengo un amigo, Juan Carlos de la Cruz que sí. es apasionado de la moto que tiene cuatro motos cuatro tiene y él cambió una de las convencionales por una de estas eléctricas ya deportivas Sí. y está encantado o sea, dice que rinde súper bien a nivel de prestaciones de aceleración Pero estabilidad bien. el consumo es una locura incluso oye bien él compró una motoneo. Recuerda que motoneo sí. fue de los primeros que iniciaron a hablar el tema de motos con pasolas o, o motos eléctricas. Y ahora motoneo fue adquirido por el grupo Martín. Oh. Motoneo está trayendo una moto que parece una moto de esa grande, ápera. Ah, tú, tú, tú la ves y tú dices, pero es una belleza bella, pero preciosa. Entonces él compró ese motoneo. Me dijo que le dieron una muy buena oferta. Claro, él es motorista. Él sabe, él sabe lo que anda buscando claro. bueno, él, no, él no cambió una moto convencional porque sí ¿entiendes? cambió él puso, puso, su, puso su moto él, él hizo su indagación entonces la moto duró un par de semanas se la enseñó un par de amigos y hubo un amigo que se la quitó de la mano
1: ay mi madre
0: la tuvo que vender porque el tipo que no creía en motores eléctricos una vez lo probó el tipo dijo no, que esta es mía tú vas a buscar otra pero esta es mía Oye, eso. Me cuenta, me cuenta Juan Carlos. Entonces, el auge también por ese lado a nivel eléctrico. Es que si nos ponemos a ver, chicos, yo que llevo el récord de, de los programas de los temas que hablamos, sí. el 80% de los temas que hemos hablado en este año ha sido de movilidad eléctrica. De
1: claro, el lanzamientos
0: sí. internacionales, de movimientos locales o internacionales, de noticias mundiales, de novedades en el sentido de nuevas tecnologías. Hoy día, las divisiones eléctricas de cada fábrica son los que están creando las noticias. Eh, sí. Porque es algo, como su nombre lo dice, nuevo. Mira, no. sí. Alfredo,
2: nosotros acabamos de recibir, en temas de expectativa, el lanzamiento mundial. No para la República Dominicana, porque la marca nos está especificando que esto pudiera estar llegando 2021 a, a nuestro país. Y es el lanzamiento de la nueva Peugeot 3008. Un lanzamiento que nosotros no identificamos mucho, porque son los claro. vehículos que que estamos usando de manera personal en estos instantes, pero yo me atrevo a adelantarme a que lo que se va a lanzar es el vehículo híbrido el híbrido ya está, pero que se va a lanzar ya de manera mundial Sobre y pudiera venir un eléctrico también esos serían los lanzamientos Ay, ay tuve tu, tu tu una, una
0: buena conversación con Jochi Pichardo, gerente de ventas de Peugeot República Dominicana Técnica
2: Hey, ese es vimos,
0: vimos un auto interesante en la autoferia popular y bueno, ahí aparte me dijo, mira, lo que viene, con lo que viene con la plataforma 3008 es una cosa o sea, eh, eh, ha posicionado a Peugeot en otro en otro lugar, en,
2: en otro local, nivel, ¿no?
0: en otro nivel que le hacía mucha falta a la marca francesa, que es una marca históricamente espectacular y viene,
2: y viene ya próximamente que tú lo presentaste y lo elegiste. Como tu vehículo favorito de la Autoferia Popular, el 208, ya viene para República Dominicana y se hará un programa especial de almuerzo de negocios con relación a sí. eso. Es decir, hay que la 20 Y
1: la 20.08 20 eléctrica 20 también.
2: Eso te iba sí. a decir, pero recuerda
0: que sobre ese 2008, se lo dije en la Feria Popular, es que se, eso del, del 20.08. 20.08. Eh, toda esa configuración, toda esa agresividad aerodinámica, todos esos detalles de belleza van a ir hacia la 3008 nueva, o sea, Muy es una transición que está haciendo Peugeot, cuando dan los primeros pasos con la nueva 3008, que ha sido el hit de los últimos años de Peugeot ellos dicen, bueno, pero vamos a seguirle metiendo fuerza por aquí y entonces presentan el concepto del 2008, que ustedes lo vieron, fue mi auto favorito de Uf. la feria y eso se va a transferir a lo que es la 3008 Señor, eso va a ser un espectáculo.
2: Oye, eh, yo lo hay, auguro desde hay, ahora, para, Alfredo. cuando todo se normalice y cuando llegue el vehículo, tendrá éxito en ventas. Eso yo lo bueno, auguro, óyeme.
1: Tiene un precio,
2: un precio bastante bien sugerido y, y ustedes van a ver que la calle se va a llenar, sobre todo del amarillito. Rafael,
0: Ay. Rafael es, lo que, es que lo que tú pagas por lo que
2: recibes.
0: Porque eso es importante. La gente tiene que educarse la gente le gusta comprar mucho lo que tiene el otro. Pero la gente, si es inteligente, que hay algunos o muchos, usted tiene que saber que por lo que usted paga, que usted está recibiendo equipamiento, calidad, qué agregado le da la marca, servicio, pieza, el respaldo del concesionario, eh, un sinnúmero de cosas. Entonces, por lo que tú pagas, en una 3008 lo que tú recibes, y tú lo pones para par con los homólogos de su categoría, bueno, por eso el éxito de la 3008, no es por otra cosa ¿eh? además, sí, claro. chicos ustedes son users del 3008 el look and feel es bello o sea, es una combinación de cosas
2: es muy premium el producto, muy premium sí, eh, sí. Es, es un producto que sin quererlo está compitiendo con una serie de marcas de muy alta gama, sí, sí. es decir personas que, ¿quién diría que la gente pensaría en adquirir entre una Peugeot 3008 y adquirir un Audi un... oye, la gente lo piensa sí, ve los dos así, vehículos así. y lo piensa y digo, guau, wow, guau, wow, ¿cuál me compro? entonces sí, sí, sí. Eh, ha generado esa situación y vienen esos lanzamientos próximamente
1: Qué bien. entonces, entonces mira, aquí, tengo, al punto aquí tengo al punto que, que sí, iba Rafael para finalizar es ¿tú crees Alfredo que podemos eh, recibir o podemos predecir que va a haber un enamoramiento de la gente con las motocicletas eléctricas igual o quizá mayor que el que ha habido con los carros. Porque yo inclusive pienso, yo me estoy yendo por otro lado, yo me estoy yendo por el lado de la contaminación, por el lado de... En estos días escuchaba a nuestro amigo Hugo Veras hablando que todavía aquí se traen motores de dos tiempos todavía. ¿Qué? ¿Qué? Motores de dos
0: tiempos. De dos tiempos, dos. que no hay una ¿Qué? cosa que
1: contamine más que un motor de dos tiempos. El motor no, de no, dos tiempos. No hay,
0: no hay regulaciones y lo consiguen regalado. Lo consiguen de, de regalado y le sacan dinero pero para que no hay regulaciones.
1: Pero entonces tenemos de, que pedir de, que que, tenemos que pedir que haya regulaciones y debiéramos de pedir que hayan algún tipo de incentivo para ver si podemos ver. reducir la... El ruido, la, la contaminación sonora que tenemos en nuestras ciudades. Señores, claro. que cada cinco minutos pasa un motor por el frente de la casa de uno.
0: Con el mofle pichado. Sí, o, sea, que no se o, o sin mofle, a lo mejor hasta sin mofle. Pero eso tiene que ver mucho con las regulaciones estatales.
1: Claro. Que
0: pasen inspección, que la gente saque la, 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 misma, la misma revista de los carros. Los motores no la pasan. ¿Cuándo tú has visto una inspección de motor en sí, todos los países del mundo se hace ese tipo de, de revisiones porque ellos andan en la calle y pagan placas tienen que cumplir con las normas
1: totalmente y más
0: con esos motores que hacen tanta agulla son bastante incómodos sí hombre yo no creo que sea tanto el auge no Ravelo no lo creo es un segmento de público muy selecto que tendría que entrar en conocimiento de producto y lleva una educación okay. para poder decidir cambiar la tradición más de un país como este no 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 no, no lo puedo prever que haya una invasión a granel de motos eléctricas en República Dominicana. Acuérdate que la mayoría de las motos se consumen en los pueblos y ahí no creo que sea el enfoque. Yo he hablado con un par de importadores. Ellos tienen a disposición los modelos. La gente que en este momento está comprando esas motos son mujeres. Las pasolitas eléctricas son mujeres. Sí. Según me cuentan, la mujeres que más se inclinadas a la pasola eléctrica, por eso de que le molesta el sonido a la mujer. Sí. Y el tema de consumo, la boni son bonitas. La muy bonitas. Los motores bonita. eléctricos que hay, todos tienen un buen look and feel, o sea, un, muy atractivo a nivel eh, físico. Pero los hombres siguen siendo muy tradicionalistas con sus motores, o sea, que va a tomar un tiempo.
1: Sí, bueno. Es y de eso la... de los
0: motores grandes, sí. motores grandes, también hay mucho de tradicionalismo, hay muchos grupos ya armados de, de, de historia, que disfrutan de sus motos muy potentes, con su, el sonido de una moto ya de alta cilindrada, ya es sinfónico. Sí. Ya eso es, ya eso para tú quitarle, oye, ya un, un, motor 1100, un motor 1100, ese sonido, violín allá arriba, a 12.000 revoluciones por minuto, ya eso hay para sustituirlo hay que pensarlo bien. <risa> Vamos a ver, porque ya eso es una satisfacción muy propia del usuario, que cuando van en grupo, son motores que se van a pasear. Ese, ese, ese sonido de adrenalina vamos a ver qué pasa, pero no, no, no creo que sea muy impactante la entrada masiva de motos eléctricas en República Dominicana por lo menos
1: miren, bueno.
2: quiero compartir rápidamente ya para, para terminar por mi parte este ranking que tengo aquí en de Estados Unidos de nada más y nada menos, atención al Frodonin de eh, J.D. Power no. quien está presentando las marcas eh, más avanzadas tecnológicamente desde el mundo automotriz
0: Interesante.
2: vamos a dar las cinco primeras esto es en Estados Unidos ¿eh? okay. el formato son mil puntos mil puntos donde se toma eh, eh, se toman categorías de confort, automatización de emergencia, energía sostenibilidad, entretenimiento y conectividad las cinco marcas son este es el Génesis en la posición número 5, el Génesis es la marca de lujo de. de, de, Hyundai. de Hyundai. En Estados Unidos. En Estados Unidos.
0: En Estados Unidos.
2: ¿okay?
0: En Estados no Unidos en
2: otro lado. Mira qué bien, una marca prácticamente nueva está ya en este, en este ranking de JD Power. En la posición número 4 aparece Mercedes-Benz con 567 puntos. En la tercera posición aparece Cadillac, que desde hace años viene haciendo un trabajo espectacular, espectacular, espectacular con su es vehículo a nivel de tecnología.
0: Fuera de serie Cadillac.
2: Sí, y en las dos primeras posiciones, segunda posición, con 583 puntos, la marca BMW. Y en la primera posición, Volvo, con 617 oh. puntos. Volvo, Señor. en primer lugar, esto es en Estados Unidos, como la marca sí, sí, sí. de Mallorca de mayor performance tecnológico 2020 y mejor innovación acuérdate, acuérdate que hay marcas que equipan
0: modelos solo para el mercado estadounidense
2: es verdad ¿sabes?
0: donde es hay cierto. un sinnúmero de facilidades para comprar y tú puedes configurar un auto, hay cosas que no llegan a nuestros países que sí son utilizadas en Estados Unidos con mucha tecnología y bueno señores yo lo he dicho siempre, lo hemos hablado aquí Volvo se tomó su tiempo de tragarse su, 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 su sin saliva, muchos tragos ¿ah? sí. de se tomó su tiempo, aprovechó las inversiones y dijeron es por aquí que va, introdujeron la XC90 y de ahí arriba todo lo que ha venido bajando en todos los modelos son cosas cada vez más espectaculares y siguen y siguen y siguen, Mercedes-Benz también hay que sirve BMW portador de tecnología siempre
2: tú sabes que a Volvo le pasó a Volvo le pasó lo que no le ocurrió a Toyota, Volvo, Volvo se tomó su tiempo y le demostró al mundo cómo se reposiciona una marca. Lo que no ejemplo? ocurrió con Toyota. No, para Ella, nada, Toy nada, Toyota, ¿Un, un Toyota,
0: Toyota
2: se Toyota mantuvo
0: marca? tratando de vender, 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 vender. Sin embargo, Volvo sí. jaló la emergencia.
2: Sí, Alfredo, pero yo te voy a hacer la pregunta. El Toyota Corolla, por ejemplo, que es el vehículo icónico de la marca, el vehículo de mayor venta sí. de todos los tiempos de, 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 de la de todos los tiempos. ¿En qué momento ese tránsito de un vehículo de ser de 18 a 20 mil dólares llegó a 35 a 35. 30, 35 mil dólares? O sea, no nos dimos cuenta marca. y la gente dice y la gente dice, pero es que ya yo no lo puedo comprar el carro.
0: Marca, están vendiendo marca porque lo, o sea, no está, están las diferencias dentro de los avances eh, tecnológicos que posicionan ese carro tan por encima a sus homólogos.
2: Es lo que en te te digo. y
0: por eso se han beneficiado otros como Hyundai. Claro. Ajá. Y otras marcas como muchísimas
2: cosas más. por ejemplo, Acerato, que entró en competencia. Un,
0: un vehículo espectacular.
2: Sí, exactamente. Entonces, ahí está. Marca, hay marca, esta...
0: marca. O sea, estoy, se, digo, no, yo ahora soy el, el rey y el que me quiera tiene que, eh,
2: que pagarme como yo soy. Sí. sí, mismo. Interesante. Bueno, Alfredo, excelente. Gracias. Sí. Gracias, gracias bueno, por todo esto. No, de... no, sé, no, no sé si querías comentar sobre Fórmula 1, re, resumir sí. un poco. Voy a comentar,
0: Fórmula 1, la semana pasada la Indy 500, ganó Takumasato, el japonés, el, lo que ganó de premio, Takumasato había ganado hace dos años atrás, se había ganado como unos tres y pico de millones de dólares, sin embargo, por la pandemia, eh, este año como ganador de las 500 millones de Nápoles, que fue sin público, solo el premio fue de 1.3, 1.350.000 dólares, él dice que está muy contento, no ganó lo mismo que hace un par de años, pero se ganó un corvete nuevo, un sin número de cosas adicionales de patrocinadores, pero la pandemia, señores, Sigue afectando increíblemente a todo Y en Fórmula 1 eh, siguen rompiendo los récords de Lewis Hamilton. El morenito de Mercedes-Benz es intocable básicamente, señores. Bueno. Cada carrera domina la pole, domina las vueltas. Eh, alguna mejoría en otros equipos, pero al, al, el, al frente de, de lo que es pero, el campeonato pero, y la Fórmula 1 está todo básicamente
2: para, dicho. Pero dale para atrás. ¿Cómo fue que tú le dijiste a Lewis Hamilton? ¿El, el negrito dejó claro? ¿Cómo fue que tú le dijiste?
0: <risa> no, no, no. no. <risa>
2: No, 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 no. tú no, no, no. le el, el,
0: el morenito invencible. El morenito invencible. El morenito invencible. Ahí, ahí, ahí.
2: Está en un gran ya, ya momento, va, Mercedes.
0: Ya ha sobrepasado en varios récords que se creían insuperables de Michael Schumacher. Este año va a igualar los, eh, el, el, lo que son la cantidad de títulos con siete. Ya lo ha pasado en mayores carreras lideradas, mayores puntuaciones, más pole, mucho más de todo. Eh, eh, en un equipo que sigue siendo el, el, el que domina que se espera que sea lo mismo para el año entrante, lo que se espera es que en 2022 las reglas nuevas, eso pueda cambiar, pero Mercedes es muy poderoso, y desde ya está trabajando en un auto 2022 que seguro va a ser un, un auto que domine. Él no tiene contrato ahora mismo firmado, Luis Hamilton,
2: pero todo el mundo está muy claro de que él no va para ningún lado. ¿Y
1: para dónde diablo? Eh, pero, pero,
2: pero entonces la, lo estaríamos perfilando como el mejor piloto de todos los tiempos, por encima de Schumacher, de, de Ayrton Senna ese eh, grupo.
0: Eh, eh, hay, hay especialistas de la Fórmula 1 como Murray Walker, uno de los grandes comentaristas, analistas, periodistas de la Fórmula 1 de décadas, que hoy día lo posiciona hasta en mejor posición que Schumacher de los últimos tiempos por los resultados que tiene. Que anda en el mejor carro, no, eso se lo ganó él. Nadie claro. se ha ganado no, en ese carro que no sea él. Y además de la industria...
1: Bota,
0: Valtteri Bottas está en ese carro y no ha podido ganarle. ¿Entiendes? Entonces, si lo posicionan entre los mejores del mundo, es eh, eh, tipo... Empezó el año, como dije, distraído la primera carrera eh, donde quedó cuarto por unos errores y de ahí, cuando se concentró, no ha perdido el enfoque, ha sido invencible. Claro, Max Verstappen le ganó una carrera por un tema de neumático, pero quedó segundo. En el campeonato lidera sólidamente. Y Fórmula 1 nada, es muy predecible en los primeros tres lugares. Detrás sí ha habido buenas batallas. Este pasado domingo hubo buenas batallas. Eh, pero bueno, eh, hay, hay que esperar entonces a ver cómo va a cambiar. Pero hasta ahora Luis Hamilton sigue siendo el rey amo ah, y señor de la Fórmula 1 con el equipo Mercedes Benchico, así que por ahí es que andamos, mira, a nivel local de competencia no hay nada el autódromo está cerrado
2: eh, pena, eh,
0: ¿eh? Los, lo, la, los que tenían el alquiler en, tuvieron que entregar el autódromo porque no tienen manera de responder económicamente al alquiler del autódromo no se pueden hacer eventos ni nada eh, y bueno, y a nivel de Jimito Libre, ustedes no pudimos comentar aquí en el programa, claro. pero eh, hay, que, hay que darle una pincelada que tuvo un muy buen resultado un dominicano en Austria y va para República Checa en dos semanas a representar a República Dominicana de nuevo. Yo creo que yo estaré por allá, estoy haciendo las gestiones de ver si puedo ir.
2: Oh, excelente. A, a
0: apoyar a Jimito Gibri, que estamos apoyando su carrera, porque es un dominicano talento que se está destacando en el, en el exterior y estamos Muy ahí mal. viendo. Con,
2: Alfredo, si tienes,
0: la
2: tienes la tarea CSI de antes de irte. Esto no, no, tiene, no tiene tiempo, pero necesito que me averigües ya de manera ya eso es CSI totalmente, de cuáles son las intenciones reales del gobierno con relación a este tema de los vehículos eléctricos. Porque se envió un mensaje el día de la toma de posesión. Todo quedó en un tema trendy, en un tema, pero no sabemos cuál es el plan. Sí. No sabemos cuál es el plan. Hay un ahorro, hay una intención, pero no. Te voy a dejar, Se voy a tirar esa pelota, claro, claro, tenemos los amigos con, con que podemos averiguar cuáles son los planes, porque claro. Claro. aparentemente, y ya nosotros ahí estamos, no sé si Rabelo está de acuerdo, estamos especulando de que hay una intención presidencial de hacer un cambio de flotillas en algunas instituciones o en algunos estamentos y moverlos a eléctrico, es lo que estamos especulando desde aquí eso,
0: eso lo estamos averiguando en breve sí. Era un, para cerrar, para cerrar eh, se va a lanzar aquí en República Dominicana de manera virtual eh, viene un nuevo modelo de Mercedes Benz eso lo estaremos viendo y Ey. también el nuevo Porsche 911 Turbo S Uy. ahora mismo es el, el auto más rápido de Porsche, ya llegó al país y se va, a hacer, eh, se va a estar haciendo el lanzamiento virtual la semana que viene Porsche
2: tiene una deuda con nosotros
0: Sí,
2: tan con, esa gente tan full así con el talcán. Sí. Oye, Alfredico, me pusiste ofrece y qué pasó. Oye, en ¿en el a... fue? Dile que eso fue en
1: el aire que eso. Fue? En el aire está grabado. <risa> <risa> Ay, qué lío. Qué, qué, bueno. qué lío. ¿Qué <risa> Bueno, Alfredo, muchísimas Bien. gracias. Qué bueno, qué bueno tenerte por aquí. Ya tú sabes, te mandaron, te dieron esa misión. Si sí, decides aceptarla, oh, eso es Si tipo... decides aceptarla.
2: Me y, gustó, y, si me te pa, óyeme, y si te pasa algo en la misión, el programa dirá que no te dijo nada ni que esté involucrado en nada de lo que pasó. Está
1: <risa> ah, bien, Ustedes no saben, bueno,
2: muchachos.
1: Despide eso.
2: Así que gracias, Alfredo Niño. Nos despedimos. Vamos a un break comercial. Innovación al instante y luego Víctor de Chávez.
1: Estás escuchando Almuerzo de Negocios.
2: Primero friegas las tazas,
0: luego los vasos y los platos. Los escurres un poco. Vas a claro.